0: Добрый день. Вы слушаете новости СБС. У микрофона Ирины Бурмистрова. Сегодня четверг, 25 января. Коротко о главном в этом выпуске. Премьер-министр собирается выступить в защиту нарушения предвыборного обещания по снижению налогов. Статую Куку в Мельбурне срезали с пьедестала перед днем Австралии. Россия созывает экстренную сессию Совбеза ООН после крушения военного самолета. И Александр Зверев и Даниил Медведев встретятся в полуфинале Australian Open. А теперь подробнее об этих и других новостях. Казначей Джим Чалмерс настаивает на том, что нарушение предвыборного обещания о снижении налогов по правильным причинам может помочь укрепить доверие. Премьер-министр готовится представить стране измененное предложение. Энтони Альбанеза готовится к Национальному пресс-клубу, чтобы изложить свои доводы в пользу пересмотра третьего этапа снижения налогов. Это принесет дополнительные 800 долларов в год людям со средним доходом. Доктор Чалмерс защищает новое предложение правительства и говорит, что его необходимость стало более очевидной в период праздников. Он сказал Channel 7, что федеральное правительство знает, что это решение вызовет неоднозначную реакцию. Правительство пришло к другой точке зрения, о которой мы открыто заявляем, открыто заявляем, без притворства. Мы пришли к другой точке зрения, потому что мы нашли лучший способ обеспечить большую помощь в снижении стоимости жизни большему количеству людей, без оказания повышательного давления на инфляцию. И мы знаем, что подобные спорные решения всегда будут иметь своих сторонников и противников. Всегда найдутся люди, заинтересованные в помощи коалиции, больше, чем в помощи Средней Австралии. Но наша работа состоит в том, чтобы принять правильные решения по правильным причинам. Казначей Джим Чалмерс признал, что для правительства это большое решение внести такие изменения в политику. Изменение было воспринято по-разному. Глава Австралийского совета по социальному обеспечению Кассандра Голди приветствовала объявление. You know, Третий этап всегда был плохой политикой, о нем было объявлено в то время, когда у нас было правительство, которое беспокоилось о том, что может проиграть выборы. Это должно было стать в каком-то смысле ловушкой, чтобы расшатать новое либо либористское правительство. Конечно, это не то, что произошло. Премьер-министр Скотт Моррисон не был переизбран. Такое снижение налогов всегда было плохой политикой. И поэтому мы поздравляем правительство Альбанеза с тем, что оно прислушалось к глубокой озабоченности выраженной организации включая Австралийский совет по социальному обеспечению. Но заместитель лидера оппозиции Сьюзан Лей заявила ABC, что правительство пошло на обман, чтобы выиграть выборы. Каждое место, полученное каждым депутатом от либористской партии, было завоевано с помощью лжи. И последствия для многих этих членов и многих из этих мест будут ясными. Теперь я хочу внести ясность по этому поводу. Я не говорила, что мы откатим новое предложение либористов. Я сказала, что мы поддерживаем существующие договоренности третьего этапа и оценим новое предложение. Они солгали о том, что я сказала. Ах, <sighs> Скоро будет объявлен список австралийцев года 20, 2024. Перед объявлением финалисты соберутся в Канберри. Представители каждого штата и территории соберутся сегодня вечером в национальном Дендрарии, где будут объявлены победители премий «Австралиец года», «Австралиец года старшего возраста» и «Молодой австралиец года», а также «Местный герой Австралии». В четырех категориях есть 34 финалиста, общественные активисты, защитники окружающей среды, исследователи и невоспитанные герои, будут отмечены за их работу на благо общества. Генеральный директор Реконсиляции Австралии Карен Мадин говорит, что хорошо признавать успех коренных народов на национальной арене. Для получателей здесь сегодня десятилетия работы в области пропаганды, культуры, социальной справедливости, образования, здравоохранения, науки и музыки. Вы продолжаете наследие, насчитывающее более 60 тысяч лет. Это то, что дает мне надежду и оптимизм насчет будущего. Это очень важно для нелегкого пути и дает мне силы на предстоящий год. Выслушайте новости СБС. Накануне Дня Австралии в Мельбурне статую капитана Кука отпилили по лодыжке, а статую королевы Виктории облили красной краской. Полиция расследует вандализм статуи Кука на, бу на бульваре Джека Бульвард в Сент-Килде, о котором стало известно сегодня рано утром. Премьер Виктории Джасинта Алан говорит, что статую отремонтируют. Очевидно, что полиция Виктории расследует обстоятельства того, что произошло с этими статуями ночью, и мы дадим полиции Виктории выполнить свою работу. Такому виду вандализма действительно нет места в нашем сообществе. Я хочу дать понять сегодня, что мы будем работать с местным советом над ремонтом и восстановлением статуи Кука в Сент-Килде, которая ночью подверглась вандализму». Транспортный департамент Нового Южного Уэльса предупредил людей, путешествующих в предстоящие длинные выходные, о необходимости соблюдать безопасность на дорогах. Автомобилистам напоминают о необходимости проявлять особую осторожность в связи с интенсивным движением и ожидаемой теплой погодой. По состоянию на 23 января в этом году на дорогах нового Южного Уэльса погиб 21 человек. Это на 8 больше, чем в тот же период прошлого года. Директор по работе с клиентами Роджер Уикс говорит, что люди. Людям нужно набраться терпения и делать много остановок для отдыха. К сожалению, у нас был действительно ужасный праздничный сезон с уровнем смертности на дорогах. Более 80% смертей на нашей дорожной сети за праздничный период произошли на региональных дорогах. Так что если вы направляетесь в регионы или возвращаетесь домой из регионов в эти длинные выходные, мы призываем всех быть осторожными. Yeah. <laughs> Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил, что Россия созвала экстренную сессию Совета безопасности ООН для обсуждения крушения российского самолета. Россия обвинила Украину в том, что она умышленно сбила военно-транспортный самолет, перевозивший 65 пленных украинских солдат для обмена пленными. В ведомстве назвали инцидент вармарским террористическим актом, в результате которого погибли в общей сложности 74 человека. Господин Лавров говорит, что это было преступное действие со стороны Украины. О сбитом военно-транспортном самолете Ил-76 и о причинах, по которым украинская сторона этот преступный акт совершила, мы сейчас устанавливаем факты. Первые сообщения, которые прошли, заключались в том, что тут же, после того, как самолет, Разбился после обстрела из зенитных орудий, украинская сторона заявила о своей очередной победе, об очередной победе доблестных вооруженных сил Украины. Украина заявляет, что ее не просили обеспечивать безопасность воздушного пространства вокруг Белгорода на юге России, так как, бы, как это было во время предыдущего обмена военнопленными с Москвой. Также говорится, что обвинения России могут быть спланированной акцией по дестабилизации ситуации в Украине и ослаблению международной поддержки государствам. Представитель ООН назвал ситуацию в Газе трагической после посещения города. Палестинцы собрались на месте израильского авиаудара по Рафаху на юге Газы, который произошел в среду 24 января, и помогали извлечь тела из-под завалов. На территории на границе с Египтом проживает более половины из 2 миллионов трех тысяч жителей сектора Газа, перемещенных в результате боевых действий между израильскими силами и ХАМАС. Координатор ООН по гуманитарным вопросам на палестинской территории Джеймс Мак Голдрик описывает утраченное чувство надежды у тех, кто остался там. Вчерашний визит в Кереншалом и в сам Раха, Рафах на самом деле был довольно трагичным, потому что вы сами видели, что нам не просто выйти на связь с огромным числом людей там. И в результате этого люди сами действительно с большим трудом справляются с этим. И есть шок сейчас начинает ослабевать, и люди начинают видеть себя в смирении с тем, с чем нам придется сталкиваться в течение значительного времени. Господин МакГолдрик также прокомментировал сообщение о возможном ударе по учебному центру агентства ООН по оказанию помощи и организации работ в Ха-Юнисе, в котором, по его словам, укрывались 10 тысяч человек. Он говорит, что в этот район была отправлена медицинская группа ООН для оценки ситуации. Слушайте новости СБС и к новостям тенниса. Молодой испанец и вторая ракетка мира Карлос Алькарас покидает турнир Australian Open, проиграв в четвертьфинале немцу Александру Звереву, посеявному под шестым номером. В поединке на арене Рода Лейвера, который закончился в среду поздно ночью, олимпийский чемпион Зверев выиграл у Алькараса в первых двух сетах, выдержал ответный бой и вышел в полуфинал с победой. Это основе первую победу в карьере Зверева над соперником, входящим в пятерку лучших на уровне турниров Большого шлема. Победитель Открытого чемпионата США 2020 года встретится с третьей ракеткой мира из России Данилом Медведевым за выход в финал 26 января. И в завершении нашего выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар в четверг торгуется на отметке в 66 американских центов, 60 евроцентов, 58 рублей 34 копейки. И о погоде. В Перте сегодня солнечно – 31, в Аделаиде возможны ливни – 26, в Мельбурне переменная облачность – 26, в Хобарте тоже облачно – 25. Похожие условия и в Канбере, но теплее – плюс 32. В Воланконге переменная облачность 31, в Сиднее переменная облачность 34, в Ньюкасле переменная облачность и 40 градусов, в Брисбене преимущественно солнечно 32, в Кернсе ветрено и возможен ливень плюс 30, и в Дарвине дождь и возможен шторм 29 градусов. Это были все главные новости СБС к этому часу.